0: Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do IPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, instituição sem fins lucrativos de ensino e pesquisa sobre a consciência e baseada em trabalho voluntário. Então, eu sou voluntário e todos os que estão envolvidos aqui nessa transmissão também são voluntários da instituição. A live de hoje é sobre comunicação extrafísica, um tema bem interessante. e eu sou, Meu nome é Henrique Monferrari, eu sou engenheiro eletricista de formação, voluntário, pesquisador e professor da instituição, e acessei a Conscienciologia em 1996. E para a live de hoje, nós, nós teremos aqui também um, um professor bem experiente, que é o professor Eduardo da Cunha, professor Eduardo,
1: Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a, a aqui à a live de hoje, e eu também, do mesmo modo que o professor Henrique, sou voluntário aqui da instituição, acessei a Conscienciologia há 31 anos, nos últimos 21 anos eu tenho atuado como voluntário e nos últimos 11 anos atuando na docência conscienciológica. Né? É, eu sou construtor civil, né? nós temos aí faço parte do, de uma empresa de construção civil, porque aqui, é, as aulas, nós somos voluntários, precisamos ter nossa atividade profissional, que acontece aí, né, normalmente, para que a gente possa ter aí a oportunidade de fazer o voluntariado. E, deste modo, estamos aí juntos para debater uma temática tão importante, né, professor Henrique, aí, que nós vamos adentrar, que é essa questão aí da comunicação extrafísica, e que acontece a todo momento. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto.
0: E até antes de chamar nosso amigo Antônio aqui, para não custa é, deixar de, de falar, né, professor Eduardo, que a nossa instituição ela é baseada em ciência. E se nós uhum. estamos falando de ciência, a gente está falando de experimentação, refutação, qual, propõe hipótese, testa, e aí a gente já coloca desde já o princípio da descrença para vocês. Não acreditem uhum. em nada. Tenham as próprias experiências pessoais. Que é a partir das próprias experiências que você faz a auto-verificação e a partir da sua verificação, ninguém te tira o que você próprio conferiu, foi lá e viu, né? experimentou, tá certo? Então, para a live de hoje, teremos também aqui o professor Antônio, que vai nos auxiliar com as perguntas, então a gente pede que vocês participem com as perguntas, que é o que enriquece a live. Professor Antônio.
2: Boa noite, boa noite, professores, boa noite a todos. Sou Antônio Siqueira, voluntário do IPC São Paulo, sou o monitor da live de hoje, para levar as perguntas de vocês aos nossos professores. Interajam conosco, compartilhe o link às pessoas interessadas, aos conhecidos que possam ter interesse. Deixe o nosso joinha, o nosso para nós o like. É, estamos à disposição. Uma boa live. Obrigado.
0: Muito bom. Então, né, professor Eduardo, vamos lá com esse tema, né, é, comunicação extrafísica, um tema interessantíssimo, né, e que ele é muito mais corriqueiro do que a gente pensa, né, professor Eduardo?
1: É, exatamente, ele é muito mais corriqueiro do que a gente pensa, é uma questão de dia a dia, né, só para a gente fomentar um pouquinho o assunto, né, professor Henrique, nós temos aí no planeta 9 bilhões de pessoas, aproximadamente, quer dizer, um número não, não tão exato, mas só para ter uma ideia do tamanho. E dentro das nossas pesquisas, é, nós temos a informação de que a parapopulação, ou seja, a população extrafísica, ela pode ser de sete a nove vezes maior do que a população intrafísica. O de menino. modo que nós temos uma parapopulação enorme. O que, que é essa parapopulação? É a quantidade de consciências que estão no extrafísico, ou seja, estão entre uma vida e outra. Porque por milhares de vidas, Hora nós estamos, no processo evolutivo é assim. Hora, nós estamos no intrafísico, vivendo uma vida, e depois no extrafísico por um período, depois, de novo, no, no, no intrafísico, extrafísico, então, a gente vai tendo milhares de vidas e aí a consciência vai evoluindo. E, mais uma vez, não acredite em nada, nem no que está sendo dito aqui. Mas temos que admitir algumas hipóteses para serem verificadas de pesquisa para a gente avançar com o conhecimento. Então, dentro desse processo. É quase que impossível não termos comunicação com o extrafísico devido à quantidade de consciências que no extrafísico tem. Aí ah, a gente vai precisar entender a qualidade disso, né, professor Henrique? Exatamente.
0: E a gente, como a gente estava dizendo, já que é muito mais corriqueiro do que parece, né? Uhum. Porque ocorre essa comunicação, a maioria das vezes a gente não percebe. A gente acha que é uma ideia nossa, né? E muitas vezes já, já se trata de uma intrusão pensênica que pode, inclusive, ser positiva, né? pode nos ajudar com alguma coisa, como pode também nos atrapalhar, né? Em geral, é o que mais acontece, né, professor Eduardo? É, são os processos mais patológicos, né? os processos mais ozográficos, até por causa do momento planetário, né? do momento da evolução, né? A gente está numa transição de planeta hospital para planeta escola, e, e a reurbanização acontecendo a todo momento, né? Então, tem muito esse processo ainda. Mas vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos puxar alguns... Você, você quer complementar, professor Eduardo, com alguma coisa?
1: É, eu acho que a gente pode ir trocando essa ideia, né? Agora, é, essa questão aí... É claro que a gente, durante a live, vai falar de formas de comunicação, enfim. Mas ainda nessa temática de que essa comunicação é muito comum, nós temos também que considerar o seguinte a sutileza pela qual ela ocorre. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma comunicação com a extrafísica que não percebe. Porque uma coisa é a gente pensar assim, ah, deixa eu prestar atenção para ver se tem alguma consex falando. E aí você liga a antena, né? E ah. aquela antena ligada, às vezes a gente até capta alguma coisa pode ocorrer. Mas o problema é que às vezes a gente não está prestando atenção nisso e está se comportando de uma forma que essa forma ela tem muita relação com a interferência extrafísica. É um tipo de comunicação. Da pessoa às vezes fica nervosa. Aí ela, naquele momento, ela não percebe, mas ela tá expressando a insatisfação que às vezes tem de uma outra, de uma terceira, de uma consciência que está no extrafísico e tá acoplando com ela naquele sentimento. Então, quer dizer. É isso que a gente tem que chamar atenção para ver como que a gente trabalha isso para a gente começar a perceber o que, que é nosso e o que, que não é nosso, né? Claro. E claro que a gente vai falar dos tipos de, de, de comunicação, acho que é só esse isso aí para a gente contextualizar Sim. e come, começar Sim. o debate, né, professor?
0: Exatamente. E se, e se o pensamento, para complementar, né? E se o pensamento <risos> chegou né, de uma consciência externa, quer dizer, já ocorrendo a comunicação do extrafísico para o intrafísico, é porque a gente tem algo daquilo, né? Então, é a consciência sintonizar, né?
1: é, então, e também tem então um detalhe né? é. às vezes isso ocorre sempre desde a pessoa criança e esse processo ela não percebe ela acha é. que é dela e, e aí aquilo lá, ela não diferencia porque ela já se acostumou
0: perfeito, é uma simbiose isso né? é, um,
1: é um processo que vem acontecendo é. e aí fica mais difícil como é que ela vai perceber? se aquilo funciona desde criancinha é daquele usual. modo
0: Exato, uh -huh, é, é usual, usual. Exato. muito bom então, vamos pegar o primeiro tópico aqui. Enquanto isso, o pessoal está dando boa noite aí, né? Já tem uma série de boas noites aí, né? Que já, a gente já recebeu. É, bom, então a primeira pergunta que a gente colocou na, na chamada aí da live, né? Foi de qual forma e em qual dimensão essa comunicação acontece, né? Então isso é bem legal. Eu já vou citar aqui algumas formas. O senhor Eduardo vai complementar, obviamente, né? Então, é, é. É, se nós estamos falando de extrafísica, né? Não significa que a comunicação é só no extrafísico, né? Ela tem origem no extrafísico, mas ela pode ser para o intrafísico, pode ser do extrafísico para o próprio extrafísico, né? E de várias formas. Então a gente já enumera aqui de cara. Fala, eu estou usando a fala aqui agora, né? A gente está usando a nossa nosso processo mais rudimentar, né, professor Eduardo, de comunicação, porque aqui é o intrafísico. Aqui também dá para fazer telepatia, mas é bem mais difícil, né? Com o cérebro, com a restrição que a gente tem do cérebro físico, né? É bem mais difícil a gente fazer uma telepatia, mas não é difícil e aí vem as pessoas muito afins, né? Por exemplo, irmão, eu com meu irmão, a gente foi criado junto e a gente já sabe, muitas vezes a gente sabia o que, que o outro estava pensando ou pelo que, que o outro estava passando. É, tal é a sintonia, né? Isso ajuda muito, né? Quando você tem a sintonia com a consciência. Mas só voltando aqui aos, aos pontos, né? Da, das formas. Então, a fala, inclusive no próprio extrafísico, né, professor Eduardo. Em dimensões uhum. mais, mais crostais, que a gente diz, mais para troposfera, uhum. para troposfera, o pessoal usa muito a fala, né? Chega a repetir, não é Sim. Na verdade?
1: Sim, porque há dimensões assim onde a consciência, às vezes, ela está ali vivendo como se estivesse no intrafísico ainda. né? Então, é necessário, às vezes, a palavra falada para a comunicação ocorrer, né? Uma comunicação sem a palavra falada como no caso aí de uma telepatia, ou até mais avançada, como no caso um conscienciês, né, que é de consciência é. para consciência, ela vai estar tá ocorrendo se tiver tanto o emissor quanto o receptor, tiver condições de decodificar, de perceber, de interagir dentro daquele processo. Uhum. Mas em alguns níveis, mesmo estando no extrafísico, não, não é possível a palavra, sem a palavra falada, né. Exato. Tanto que isso, né, professor...
0: Eduardo
1: para ajudar na assistência né, interconsciente. Então, às vezes, o amparador, até por aquela condição vibratória dele, mais sutil, ele não consegue, às vezes, ser escutado por uma consciência que está no extrafísico, dependendo da situação. E aí nós entramos nisso, né, como projetados fora do corpo, é, com energias mais densas, até pelo processo da projeção, e aí é, é, servimos como um certo intermediário nessa comunicação. Então, quer dizer, para que ela ocorra na, na palavra falada, né? dentro disso aí. Né? Numa dimensão mais evoluída pode acontecer diferente, né? outros sim, níveis.
0: Sim, sim. É isso, é, é o que você falou, professor Eduardo. Nas, nas dimensões mais próximas aqui, mais, mais pesadas, vamos uhum. dizer assim, mais nosográficas, mais carregadas, ficam muitas as consciências que muitas vezes não sabem que passaram nem pela morte biológica. A gente uhum. chama de parapsicóticos psicóticos, né, ou para pós-desomáticos, né. Então sim. essas consciências tendem a, re, re, a repetir tudo. Mecânica é um automatismo, né. A pessoa que não tem lucidez aqui, quando passa pela morte biológica, muitas vezes ela não vai ter lucidez também, porque a lucidez é uma coisa só, né. Então sim, ela, sim. ela acaba replicando, né, os mesmos hábitos. Vai falar, vai falar usando da fala, né, sendo que ela pode usar uhum. de telepatia ou de consciência como você bem disse. Aí eu quero até citar uma casuística bem legal que me aconteceu, uhum. e tem uma, um ponto muito curioso. Eu falei que eu acessei a conscienciologia em 1996, né? Essa experiência Sim. que eu tive, que foi a experiência de comunicação mais avançada que eu já tive até hoje, que foi de consciência, foi em 1994, janeiro de 1994. Ou seja, aí, professor Eduardo, eu quero colocar um ponto que muitas vezes a, os alunos eles acham né, que pelo fato da gente já estar tá pesquisando, já estar tá estudando isso há muito tempo, que isso é uma coisa exclusiva nossa. Então eu acabei de dar um contra-exemplo disso. Eu acessei em 1996, mas em 1994 eu tive uma experiência patrocinada, né que poderia uhum. também não ser, onde eu tive uma projeção e nessa projeção eu encontrei com dois seres, e é muito pitoresco, porque o consciência a ideia vai em bloco. né A telepatia ainda, você ainda forma frases, você ainda utiliza de linguagem, uhum. você transmite num sequenciamento de ideias. Né? O consciência é o bloco, né? É mental é som, tá? mental soma e vai o bloco, né?
2: Hum.
0: Então isso é, isso é bem legal. Aí o que, que aconteceu? Olha, olha que interessante, né? Além de ter sido antes de eu acessar esses conhecimentos, né, é, eu tive essa comunicação e era tão estranho. E aí cai nessa questão do condicionamento que a gente fala, que eu já tinha entendido o que ele queria me dizer, que veio a ideia em bloco, e eu ainda ficava hum. colocando em frases para eu entender. De novo, porque eu não estava não tava acostumado. Então, o condicionamento né, faz a gente, às vezes, é, desperdiçar até uma forma tão avançada de se comunicar. Isso é interessante, né?
1: É, essa questão de, do, da informação em bloco, é, a gente acaba perdendo uma parte da informação, porque é, para processar tudo, né? Então, eu, eu, por exemplo, quando tenho experiência assim vem aquele bloco de informação, eu procuro pegar os pontos chaves e já anotar, porque senão depois parece que fica mais difícil, e aí é. você vai fazendo o um encadeamento, mas é um tipo de comunicação mais, mais avançada, né? Agora, eu, eu até, quando a gente está falando aqui de, de forma, né, nós estamos nesse item, né, de falar das formas aqui de, uhum. de, de, de comunicação, né? É claro que, no dia a dia, é, sem conhecer essa, essa situação, nós temos vários exemplos de comunicação que ocorrem. Então, por exemplo, você chega no seu ambiente de trabalho, aí você está lá no ambiente de trabalho e, e, de repente, uma pessoa que ela não está não bem humorada, pode ocorrer, e ela, às vezes, tem lá uma consex com ela, né dentro daquele processo, uma consciência do extrafísico ali com ela, e, às vezes, é ela mesma que está que dentro daquele processo e acaba atraindo. Mas o que, que acaba acontecendo? Nós vamos interagir. Né, com essas energias, com essas consciências, isso é o dia-a-dia, -dia, é o processo do dia-a-dia. -a, -dia. a questão é, como fazemos para perceber? Porque é uma forma básica de comunicação, mas o mais importante é o seguinte, até que ponto a gente consegue identificar quem é que está falando, qual a mensagem, como é que é, né? e, e aí entra esse processo, isso é muito do dia-a-dia. -dia, né? Eu acho que a gente poderia explorar um pouco isso, que eu, eu penso, pelo menos para mim, Uh, foi e ainda é em certas circunstâncias uma dificuldade de você perceber tudo o que está ocorrendo né, dentro disso aí, né?
0: Você colocou um negócio no início da live, seu Eduardo, que eu, eu assim, eu particularmente eu gostei muito, porque é, o tanto que às vezes a gente já está acostumado a trabalhar com determinada consciência, fica muito mais difícil a gente perceber, né? Porque aquilo ali às vezes já é uma parceria, entre aspas, né? Porque pode ser uma Isso. coisa que não é tão positiva também, né? Hum. De anos, né? Então fica difícil às vezes discriminar, né? As ideias já estão tão misturadas, né? O padrão pensando que ele é tão próximo, às vezes, né? Que às vezes a gente confunde o que é a ideia de um. Mas é possível discriminar, né? Isso é, que é importante dizer, né?
1: É possível. Não é possível, é possível discriminar. Mas esses casos aí que foram citados são um pouco mais complexos. Tá. Então, uma coisa é, por exemplo, você encontrar uma consciência, uma consciência que está no extrafísico, você encontrou ela e você está tendo uma certa dificuldade para se comunicar. Ok mas aí você sentiu que o seu humor mudou, você sentiu que há uma interferência no seu processo, e às vezes aquilo é passageiro. Uhum. Esse é um tipo né, de, de comunicação que pode ocorrer, que a pessoa pode perceber ou não, mas às vezes ela, ela tem aquele mal-estar, ou bem-estar, né, se é um Mas o problema todo é que tem alguns níveis de consciência, algum, alguns tipos de contato que vem com uma, uma, uma relação grupocármica anterior muito forte. Então é alguém às vezes vinculado do passado, que tem alguma coisa, e tá ali, a pessoa ressomou, tá nessa vida, e tem uma consciência que está junto com ela, lá, ali acompanhando desde desde que ela é pequenininha, desde nenê, né, de bebê. Exatamente. E aí é mais difícil, é mais difícil por vários pontos, entre eles, às vezes essa consegue que tá junto, reforça uma deficiência que ela tem. Por exemplo, ela se sente mais corajosa na hora que ela fica nervosa, ela fica empoderada de, de. E às vezes aquilo lá é a Consex, alimentando aquelas energias. Aí você vai lá retirar, querer retirar a Consex, a própria pessoa não, não quer, porque ela vai se sentir fraca. Isso é um problemão. Então a gente tem que analisar que esse processo, às vezes, dessa simbiose tem que ser estudado com mais. É, isso tem que se aprofundar um pouco mais dentro desse processo, porque é um pouco mais sério. Mas ele é muito frequente, ele acontece muito no nosso nível evolutivo. Nós ainda temos muitos vínculos, grupocarmos com o passado e. Relações para ressignificar, né? Esse processo de ressignificação das relações que através, acontece através das nossas vivências aqui, né? No intrafísico, né? E no extrafísico. Então, isso é um ponto à parte. Agora, a gente está falando, é um ponto à parte comum, mas é um ponto à parte, né? Mas hoje a gente está falando assim, e a comunicação, aquela direta, tipo assim, que nem eu pego o telefone e falo com uma com uma consim, como é que eu me comunico então com uma consex, né? Uhum. Eu acho que isso aí a gente precisa também abrir um pouco mais, né, professor?
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente já pode até pegar algumas perguntas aqui, professor Eduardo, porque já uhum. começaram a aparecer aqui. Então, vamos pegar a primeira pergunta aqui. Se o Antônio quiser trazer para a gente, Antônio, se...
2: Sim, a primeira é da Dora Pimenta. Como saber se a consciência é um parente de, de verdade?
0: É, um ponto bem legal isso aí que eu ia comentar. A gente até conversou um pouquinho antes, né, professor Eduardo, sobre a transparência no extrafísico, né? No extrafísico, a gente brinca que a gente fica desnudo, né? Quem realmente está hum. atento para as energias e por o que está... Que sabe fazer a leitura energética correta, né? Não vai se iludir com, às vezes, a forma. Porque a pessoa pode assumir uma forma, né? Pela plasticidade do psicossoma, ela pode assumir uma forma como um parente, né? Como a própria Dora colocou aí. E não é um parente, às vezes. Mas, às vezes, também isso pode ser um processo assistencial, não pode? Não pode ser um psicodrama que alguém aparece de uma forma, uhum. né, é, familiar para não assustar outra pessoa. Então isso tem pontos positivos e pontos negativos. A situação ela é ela, muitas vezes ela depende, né, do que está que acontecendo, né. Então é,
1: é. Já, eu,
0: coloca pode fazer
1: agora de qualquer modo. É, existe uma técnica né, que pode ajudar a pessoa a fazer uma leitura mais precisa, se ela, por exemplo no dia a dia, ela tem o hábito de aplicar o estado vibracional que é uma técnica bioenergética vocês podem depois estar tá pesquisando né, no, no site do IPC ali tem informações onde você trabalha as suas próprias energias e acelera o movimento e instala um estado vibracional isso tudo vai ajudar no processo de compensação bioenergética a pessoa vai ficar mais perceptível e com mais autodefesa também uhum. então isso tudo ajuda aí o que acontece, quando ela sai do corpo ou até quando ela tem uma comunicação aqui se ela tem o hábito de usar o estado vibracional esse processo vai ajudar ela a identificar e ela pode, de repente exteriorizar energias para consciex visando ajudá-la, não, não é um não é um embate energético, né é, é você exteriorizar assistencialmente e a, a realidade daquela consciência tende a aparecer né? Então, quer dizer, o processo das energias, ele, ele denuncia quem é que está ali. A, a energia é o cartão de visita da consciência, porque ela contém os pensamentos e sentimentos da consciência. Uhum. Se ela estiver assim, se manifestando e, se e, e não for ela, e não for, de repente, ela, em algum momento ela vai se denunciar. Mas quem não domina o estado vibracional, não domina as energias, fica mais difícil de perceber, e aí fica mais fácil de ser enganado quando é o caso, né? Agora, a outra situação que o professor Henrique trouxe é o seguinte, às vezes é, aparece uma consciência que se faz passar por um parente, para fazer assistência para uma outra que só acreditava naquela pessoa. Então, uhum. tem uma consciência no extrafísico, está lá carente, com problema, mas ela não confia em ninguém, ninguém chega perto. Então, de repente, aquele parente vindo, ela vai confiar. Então, às vezes, isso é uma técnica, né? Feito um psicodrama para Sim. utilizar essa condição. Mas é uma, também é uma situação, uma conduta até de exceção, até certo ponto. Né?
0: Exato, exatamente. E a leitura energética, é só lembrando que o, uhum. que o estado vibracional pode ser feito no extrafísico também, né? não sei se uhum. o pessoal pescou aí. Isso vale a pena, estado vibracional. É,
1: Anotem, é, a live não né, é sobre estado vibracional, vibracional é. mas vale a pena. Exatamente.
0: <risos> Muito bom. É, bom, então, é, esse ponto aí ele, ele é bem interessante, que a gente já tinha até comentado sobre ele, da transparência, fica, isso fica mais evidente no extrafísico, mas tanto no intrafísico quanto no extrafísico, é possível você fazer a leitura energética. No intrafísico é um pouco mais difícil, mas também, com treinamento, você consegue. né? Uhum. É, às vezes... Nós temos excelentes atores, né, professor Eduardo? E a pessoa, às vezes, representa aquela beleza, né? Mas aí você olha ali as energias e vê que não é bem aquilo que ela está falando, né? Então
1: eu tenho até uma casuística rápida sobre esse caso aí eu trabalhei numa empresa há um tempo né uma multinacional e eu também entrevistava pessoas para contratar né e uma vez um candidato chegou ele se apresentava assim com tudo que a gente precisava mas aí eu sempre tive o hábito assim de fazer a psicometria o que é psicometria você exterioriza energias com uma intenção de ajudar, tudo. Mas quando você faz isso, aquelas energias retornam para você com uma informação. E a informação que me vinha é que tinha alguma coisa que não estava. Não estava fechando ali. Então, nas eu... energias não estava não tava <risos> correto. Uhum. né? E eu pergunto, tudo que eu perguntava, ele era o candidato perfeito ali para a vaga, mas tinha alguma coisa. E aí, trabalhando um pouco mais, eu, eu levei um pouco mais de tempo mas ele acabou falando e realmente tinha alguma coisa lá, que era do Muita ponto de vista ali. até impeditivo para a gente ali. Mas ok, mas a questão toda é que foi pelas energias que eu percebi que tinha uma informação ali que não estava batendo. Isso é um tipo de comunicação, né? A gente aprender a fazer o diagnóstico. O nome do que eu falei é psicometria, né?
0: Leitura, né? Fazer a leitura energética uhum. e colher muito mais informações do que a pessoa está te colocando ali. Professor Sim. Antônio, vamos para o próximo. Nós
1: temos que usar isso com ética também, né, professor Henrique? Sempre. Porque a ideia não é não um as outras pessoas, não é isso, né?
2: Sim, a Marilux pergunta: professores, na opinião de vocês, a projeção pode ser um dos maiores meios de comunicação? Pode falar a respeito?
0: É, isso é uma excelente pergunta, né? Porque, na verdade, a projeção a gente coloca como a principal ferramenta da, consci da conscienciologia de autopesquisa, né, professor Eduardo? E também pode ser um dos maiores meios de comunicação, sem dúvida, porque você vai diretamente ao, ao extrafísico. A gente já está até adiantando um ponto, né, professor Eduardo, que a gente ia falar um pouco mais para frente, é, por exemplo, uma comunicação mediúnica, onde você tem uma consciex que se acopla, vamos supor, comigo, para dar uma informação para o professor Eduardo. Aí eu entro ali no transe mediúnico, né, professor Eduardo? Eu entro lá, recebo uhum. a informação. Essa informação, ela está passando por todos os meus filtros, inclusive. E na hora que eu levo para o professor Eduardo, se eu não tiver uma destreza enorme, se é um processo assim... Em geral, a gente acaba alterando essa informação. Então, isso que a, que a Mari Lux colocou aí, isso é, isso é muito bacana, porque o ideal... Por isso que a gente fala, não acredite. Se você tem a ferramenta da projeção, você pode ir na fonte e colher a própria informação. Vai lá e verifica. E, inclusive, isso. se comunica com as exentes queridos. É possível ajudar. Eu tenho casuística disso, o professor Eduardo também tem. Então, isso é bem legal. Você quer complementar, professor Eduardo?
1: Não, diretamente. Você sai do corpo e tem a oportunidade de se comunicar diretamente, como você trouxe no início aí da sua resposta, né, professor Henrique, que você tem um cotar direto, não tem intermediário. Né? Então, isso facilita muito.
0: Aquela brincadeira do a telefone... A projeção é muito fim.
1: importante, que a pergunta que ela... É. Porque,
0: pensando, isso assim, falando de forma lúdica, aquela brincadeira do, do telefone sem fim, que a gente brincava lá quando era criança, colocava latinha e, e o cordão, é, no final das contas, um vai falando para o outro, que vai falando para o outro e tal, chega lá no final, o negócio já virou outra informação, né era até uma brincadeira, até divertida, né? Mas é mais ou menos isso, né? Que acontece, porque vai passando por tantas consciências, por tantos filtros, né? Que a coisa uhum. tá, se distorce. Bom, vamos pegar o próximo tópico aqui, que a gente já. O tempo está passando aqui, a gente tem muita coisa para falar e é pouco tempo, né? Então, uhum. é, o próximo tópico é exatamente quais são os emissores e receptores da mensagem, que a gente já até falou bastante, né? Pode ser com uma consciência extrafísica, que não tem mais corpo biológico. Pode ser uma consciência projetada, eu deitei aqui, me projetei, o professor Eduardo se projetou, e sai do corpo e pode se comunicar com alguém que está acordado, ou até com outra consciência também, né? Então, tem várias possibilidades. Agora, um ponto que eu acho bem interessante é a questão da... Quando a gente está falando de emissão e recepção de mensagem, que é estópico, né? É, é um negócio bem interessante é a codificação e a decodificação da mensagem como é que eu vou transmitir aquilo, né, professor Eduardo? Como é que eu vou colocar Sim. aquilo numa mensagem, eu estou codificando né, a ideia que eu quero, e na hora que eu transmito, aí vamos supor, transmitir para o professor Eduardo, vamos supor que nós, nós dois fôssemos duas consciências extrafísicas. Uhum. E na hora que eu transmito, dependendo do nível que a gente está, e aí cabe um comentário legal também, que dimensão extrafísica é estado consciencial, né? Então, tudo depende uhum. do estado que eu estou, eu vou acessar uma dimensão mais ou menos afim, né, com, meu, com a minha frequência vibratória. Mas vamos supor, a gente está numa dimensão não tão evoluída, vamos colocar assim, uma dimensão mais paratroposférica, né? E aí eu vou me comunicar com ele. Então eu vou acabar fazendo uso de alguma coisa mais rudimentar. Então vai ter uma codificação. A gente vai codificar isso. Como que ele vai decodificar? Será que ele vai pegar a mensagem toda que eu trouxe? Supondo que a gente não está usando uma telepatia, que é algo mais... E ainda que seja telepatia, né? Você também codifica, né? Porque você ainda está usando de linguagem. O que você acha, professor
1: Eduardo? Ah, eu acho que essa questão de codificação, de receptor, de emissor, vai muito do arcabouço de conhecimentos e que a pessoa tem. né? Então, por exemplo, uma mensagem, às vezes ela é sofisticada, mas a pessoa não tem como interpretar. Mas se é uma pessoa que, por exemplo, ela tem aquele arcabouço, por isso que é importante nós estudarmos, lermos bastante e, e, e ampliar esse arcabouço, porque aí... É, fica mais fácil da gente estar tá, de repente entendendo, decodificando esse processo todo. Agora, tem uma sutileza aí, né? Dentro desses processos, às vezes os amparadores querem nos, se comunicar conosco, né? Querem falar alguma coisa que é importante, mas não temos receptores, não temos antenas ligadas para isso, né? E acontecem, às vezes, alguns sinais que a vida traz ao modo de sincronicidades que aparecem para chamar a atenção da consciência. Então, a comunicação não é só assim, direta. Um fala com o outro, né? mas ela pode ocorrer por vias é, diferentes. Né? Como, por exemplo, a pessoa vê um número três vezes no ali num período, quando ela está pensando numa temática, e aí, de repente, aquele número chama atenção para ela, e aquilo lá faz ela pensar no assunto, e ela muda aquela performance mental, aquele momento que ela está para se abre para uma, uma recepção maior. Então, são questões assim, né, é, que, que nos chamam a atenção e que nós não, não estamos preparados para perceber. Então, às vezes... Quando não é possível uma comunicação direta, dependendo da situação, ela vem por meio de sinais, ela vem por meio de outros instrumentos. Parece até que tem uma pergunta aí, que eu estava olhando aqui nas perguntas aqui, que trata sobre essa questão aqui, né? De é, que eu acho que foi o Antônio Marcos que, que trouxe, né? não sei se o Antônio, o nosso Antônio, quer dar uma olhada nessa pergunta aí para gente, Antônio?
2: Puxa
0: para a gente, por favor, Antônio.
2: Sim, é, eu tava... é Antônio Marcos. Né? Na manga. Seu Como uma Conciex consegue se comunicar é, com o intrafísico e ele faz uma colocação, se é fazendo barulho sobre o concreto de uma laje, por exemplo, caso que ele diz ter presenciado algumas hum. vezes. É, tem
0: até um termo, você termo você tá técnico tá isso, para isso, né? É, que o pessoal chama de raps, né? uhum. barulhos, batidas. Né? Uhum. Muitas vezes isso acontece associado com o um processo até de ectoplasmia, né, professor Eduardo. Porque Sim. precisa, isso é um efeito uhum. físico já. né? Uhum. Um efeito físico, em geral, tem que ter uma fonte de energia consciencial, que é daí que vem o ectoplasma. E Isso é muito comum, é muito retratado na literatura, inclusive, não só da conscienciologia, isso é muito antigo. né? Mas, por exemplo, é, é muito comum... Casa que tem é, adolescente mulher na puberdade, ela tem um processo da, da maturação do corpo feminino. Você tem um certo excesso de energia que muitas vezes ele fica disponível para que consexes que querem promover efeito físico, né? Então às vezes põe fogo, bate coisa, faz barulho, né? Então é, tem muito disso, sim. Isso é isso é fato, tá? Pode chegar inclusive não só a batida, mas a, a movimentação de objetos, né? Telecinese por aí vai. Tá? Não, não é raro, viu, Antônio? É, mas foi muito bom você ter trazido isso. Porque como o professor Eduardo acabou de comentar, a comunicação, a gente está falando aqui de comunicação, vamos dizer assim, mais elaborada, né? mas ela pode ser mais simples, mais sutil, mas que traz informação importantíssima ou simplesmente te chama a atenção, como o professor Eduardo colocou, né professor Eduardo? E aí, a pessoa às vezes atenta para um, um número, para um sinal, estava até conversando sobre isso aqui. Ele teve um, uma situação dessa hoje, né, Ferdote? Se você quiser comentar aí. Estava na estrada é, lá, é. né? Viu?
1: É, eu estava... Aqui a gente mora na divisa, né? Eu estou em Foz do Iguaçu e eu estava hoje na, na Argentina alguns quilômetros para dentro, não né? Uns 100 quilômetros para dentro. E na volta eu estava pensando numa temática. Então eu estava dirigindo o meu carro ali, né? Numa estrada aqui da Argentina, Ruta 12. E aí, de repente, eu pensando numa temática... E aí, assim que eu pensei, eu passei para uma escola que ela tinha um número, que era o número 11, escola número 11. Só que aquilo, para mim, teve um significado. Por quê? Porque naquele momento eu falei, não, peraí. aí. Aí eu pensei de novo na temática, e aí aquilo aclarou um pouco. É, Porque... Esse número me chamou a atenção por uma questão minha, porque quando às vezes eu percebo que ele aparece, às vezes eu dou uma olhadinha. Mas eu não posso me guiar só por isso. Mas o fato dele aparecer pode ter sido uma sincronicidade. E o que, que eu fiz com isso? Eu coloquei uma hipótese de que aquilo que eu estava pensando, né? eu tive mais um indicador que, que apareceu através dessa sincronicidade. Porque recém eu pensei e, e passando, olhando assim, no, no visual do estado, já vi. Foi muito assim em cima do lance. Então, é um tipo de comunicação. A gente estuda isso na sincronicidade multidimensional. Aliás, eu até escrevi um pouco sobre isso. Né? Tem um artigo publicado na revista Consciência, que vocês podem fazer um download gratuito se quiserem. Ler sobre a sincronicidade multidimensional. Eu fico atento a essas questões porque muitas vezes a comunicação não acontece pelas vias normais e a gente, às vezes, o extrafísico precisa de outros canais de comunicação para nos ajudar. Então, mas também não é para se guiar por isso de uma forma de acreditar ou mística, é para colocar hipóteses a serem verificadas. É muito importante isso hipóteses a serem verificadas. Se temos indícios, ok, vamos ver, coloca-se as coloca verifica-se. Às vezes aquilo é, às vezes não é, né? Temos que fazer a, a, a pesquisa de uma, com, com bastante sentido. critério, com bastante discernimento em tudo que a gente for fazer. Mas foi um episódio que eu comentei, assim, né? Não, não é de uma relevância tão grande, mas o professor Henrique mas é um pediu para eu
0: comentar. O que eu acho interessante, porque foi uma coisa de hoje. Você comentou comigo. Sim, é, foi de hoje, pode né? Pode ser, pode, pode uh, ser também, mas te chamou a atenção. Né?
1: Sim, eu estava chama... pensando em coisas é, da nossa live <risos> assim,
0: <risos> Enfim. É para mostrar É para mostrar uhum. o que? Que exatamente a partir de uma Opa, isso aqui me chamou a atenção Pode não ser nada, de fato Mas Sim. também pode ser Não custa você né, É cara,
1: claro que mas... nesse momento Eu também prestei atenção nas energias E eu percebi que tinha energia Entende? Energia, por exemplo... Porque a energia, assim, de amparador é diferente da energia de uma consciência carente. Sim. A energia do amparador, você, pelo menos para mim, eu sinto, assim, que me aumenta um pouco a lucidez, Sim. eu me sinto um pouco melhor, se assim, dá, dá para perceber que há, você se sente é, mais em paz, mais tranquilo, assim, é, né? Exatamente. Né? E eu tava pensando na temática da live, vindo... Claro, atenção ao volante, mas pelo menos, mas prestando atenção, né? É só
0: acabando de ilustrar isso que você colocou, né? Olha todos os sinais que o seu Eduardo colocou. Então, o que, que eu estava pensando antes? O que, que eu estava pensando depois, né? Por aí você vai montando uma série de sinais que podem te indicar mais ou menos, né? Se aquilo ali realmente é relevante ou não. Aí a gente vai acabando com aqueles misticismos, né, professor Eduardo, que... A gente tem muito tem muito condicionamento às vezes social de achar que todo número. Olha, 1, 11, 11, eu leio para o relógio e tal, pode ter a ver, pode não ter nada a ver. Né? O importante é fazer a análise do conjunto, né? O que está acontecendo Sim. em várias dimensões, inclusive, né? Olhar a questão não, física, a questão mental, a questão emocional, né? energética, e por aí vai. Né? Acho que é bem legal isso aí. Bom, eh, vamos só para agora deu um tanto de pergunta aqui. Eu só vou passar para o próximo ponto aqui, que senão a gente perde o time também, e a gente volta para as perguntas. Um outro ponto aqui que é interessante é quais são os dificultadores e facilitadores da comunicação no extrafísico, né? Então, acho que um, um que é bem legal é a barreira dimensional. Porque quando a gente está falando uhum. da comunicação extrafísica, mas do extrafísico, por exemplo, para o intrafísico, isso, a, a principal barreira, por exemplo, é o nível de lucidez, né? É às vezes a atenção da pessoa, o parapsiquismo da pessoa, né? Se ela tem ou não condição. A questão da sinalética, ela tem bem mapeadas as sinaléticas dela, ela sabe como que ela funciona parapsiquicamente, como que o corpo dela reage à recepção de determinadas informações, né, professor Eduardo? Então, a, a, eu acho que isso é, isso é bem interessante do ponto de vista de, das dificuldades que a própria pessoa tem, porque entre dimensões, pode ser uma coisa. Mais difícil, né? No próprio está físico, se você pensar, já tem um certo grau de dificuldade, porque depende da lucidez das duas é.
2: comunicações. Né?
1: Agora, é claro que tudo tem técnica para a gente poder claro. treinar. Por exemplo, se a pessoa faz o estado vibracional. Olha eu de novo com esse tema, né? <risos> o que que acaba acontecendo? Ela, com o tempo, ela, com, ela, ela vai desenvolver o energossoma dela, o energossoma faz a ligação entre o corpo físico, que é o soma, com o psicosoma. E a necessidade, aqui está ilustrando, a necessidade de haver uma descoincidência desses veículos de manifestação da consciência para o parapsiquismo ocorrer, que é essa questão de você perceber um pouco mais o estrafismo então a pessoa, quando ela está projetada ela vai direto na fonte, mas às vezes ela não está projetada ela está no intrafísico, aqui na vigília física mas quando ela trabalha as energias, há uma desconocidência que permite um aumento dos canais de recepção, o estado vibracional ajuda também com essa descoincidência. por isso que é importante a pessoa, então, ela treinar né, trabalhar com as bioenergias isso vai aumentar uh, tende a aumentar as vias parapsíquicas Exato. só que isso tem que estar aliado também a uma condição de pensamentos e sentimentos que, que ajudem. Por exemplo, se a pessoa tem uma crença... isso pode ser um impeditivo... porque ela, ela, ela vai tentar encaixar tudo na crença dela... e às vezes aquela crença não retrata a realidade dos fatos. Então, a ideia é não ter crença nenhuma... trabalhar com o princípio da descrença... estar aberto para as hipóteses a serem verificadas... Então, quer dizer, às vezes um processo religioso para a pessoa atrapalha. Atrapalha porque ela vai tentar encaixar naquela interpretação aquilo que ela estava vivenciando na crença que ela tem. É. Né? Eu não estou tô, não tô indo contra a religião, estou dizendo o seguinte. Estou dizendo que se aquela crença existir, a tendência da pessoa é moldar aquele conhecimento, aquilo que ela está tendo de acesso, na crença que ela tem. Então isso pode atrapalhar a realidade dos fatos ocorrer aparecer para ela, ela decodificar. Então, quer dizer, se ela trabalha as energias, tem flexibilidade, né, do energossoma, ela, ela tem uma certa soltura, e ela está aberta para as informações sem que haja uma crença que, que venha limitar, ou um apriorismo, alguma coisa assim que venha, já dar um significado antecipado, porque aquilo deturpa o conhecimento. Então, quer dizer, se isso tudo ocorrer, ela, ela tem mais chance, assim, de, de, de ter uma uma comunicação mais clara, Exato. né, e aí vai ser uma questão de forma, qual é a forma, mas ela vai ter mais chance, né, então pode ser um impeditivo, né, Quando ela trabalha isso, pode ser um facilitador, uma, né? uma restrição, né, um ponto é, que vai acabar bloqueando a
0: informação na forma original sim. dela, né, ela vai acabar sendo distorcida,
1: sim. vira uma crença limitante, ah, né. É um caso clássico até na, na história, né, que que houve um, um pesquisador muito famoso que é, é, saiu do corpo, começou a perceber algumas coisas e ele interpretou diferente e, e fundou uma religião, né? A gente, a gente tem, tem relatos aí, se a gente entrar nisso fica mais profundo. Mas no Projeciologia, quem quiser ver, pode dar uma olhada lá, que tem bastante informação. No Só tratado Projeciologias...
0: É um grande, uma grande coletânea, né, professor Eduardo? É, é tem
1: uma grande coletânea ali para a pessoa entender esse processo aí.
0: Mas, acho, achei bem legal esse ponto que você tocou do trabalho com as energias, porque o energossoma ele é um veículo de ligação, né? ele é que faz a ponte entre o corpo físico, biológico, e esse corpo que sai toda noite, né? E que permanece após a morte biológica. Né? Então, o energossoma, tanto bem trabalhado, estando bem trabalhado ele tem uma facilidade maior né, de, de ter pequenas descoincidências rapidamente, uhum. que às vezes você está no intrafísico, mas você consegue, aí tem, um, tem uma ilustração muito bacana, isso aí tem um vídeo no YouTube também, tá, pessoal, para quem, quem for de primeira vez, e tal, o internauta aí que estiver tendo acesso pela primeira vez, entra no canal do IPC no, no YouTube, tem, ensinando tem essa técnica de circulação fechada, para atingir o estado vibracional, que é o EV que está aí ao lado, a exteriorização e a absorção das energias. São as, as manobras básicas e que por meio delas, né, técnica, igual o professor Eduardo colocou, é, você se treina e vai treinando seu próprio energossoma e ele vai ficando mais solto. E à medida que ele fica mais solto, você começa a ter mais autoconscientização multidimensional, né? tá mais atento para o que está que acontecendo em todas as dimensões, que é o tempo todo. Né? A nossa vida é multidimensional, né? a gente não não para de, de, ter, de interagir com a, com, a, com a multidimensionalidade, mas se a gente está atento e se a gente tem o, o, o necessário trabalho energético, a gente tem a sensibilidade até mais aflorada, né professor Eduardo? Para poder uhum. pegar ali, às vezes, uma sutileza, um detalhe que vem. Bom, é, vamos pegar umas perguntas aqui, professor Antônio?
2: Aproveitar
1: é, vamos lá, porque tem bastante que eu estou olhando aqui. É, tem bastante. <risos>
2: O Sirlei Vieira, ele ele faz uma pergunta aqui, eu vou melhorar o enredo da pergunta dele, porque é, eu acho que faltou um pouco de sentido, mas, professores, como identificar, estando no extrafísico, se você está se comunicando com uma consim projetada ou uma consiex mesmo? Oh, até
0: uma consim no intrafísico, né? Porque se uhum. você está no extrafísico vamos supor nós aqui né a gente está projetado no extrafísico a gente pode se projetar com outro, pode se comunicar com outra consim projetada né professor Eduardo que está lá também uhum. pode ser uma consim no próprio intrafísico que está lá na vigília física e pode ser uma consiex. então tem três formas aí né mas aí vai o traquejo da pessoa tá então assim
1: é mas é difícil mesmo porque é. às vezes você tem um projetor Pera. que ele está com uma condição bioenergética melhor do que numa Concex. Pera. Pera. E aí, de repente, ele se aparece ali e você... Agora, o projetor tem aquele... o, o, o cordão de Pera. prata, né? E normalmente ele leva um lastro do energossoma com um pouco mais de energia, né? Porque geralmente é usado para assistência. Então, há algumas diferenças, sim. A tem sente... A...
0: Opa!
1: Se... Muito intri, ainda intrafisicalizada, né? Ela não, às vezes, não deu nem conta de que ela está no extrafísico, então aí é mais denso. Então, essa densidade aí, então, é, existe um certo. traque Eduardo, está dando uma travada aí. Acho que é, cortou
0: muito...
1: sua fala. Cortou minha fala, né? Então, existem sim, sim. algumas diferenças, né? Então, o, o, a repetição das experiências vai nos ajudar, né? Dentro disso aí, a, a ter Exatamente. o traquejo pra mim né? É. Mas, então é treino, né?
0: Vamos colocar uhum. de outras formas. É treino, é identificação, é comparação. Aquilo que você, você colocou um negócio sim. muito interessante, professor Eduardo. À medida que a gente vai tendo base de informações, de conhecimento, e aí vale a pena estudar de tudo, vale a pena ler relatos correlatos, porque você vai pegando detalhes, né? que às vezes um detalhe que uma uhum. pessoa observou, olha, eu observei que determinada, determinada pessoa projetada dava para ver que estava, às vezes eu não vi o cordão de prata, mas eu via que a luminosidade era diferente, ou eu vi o lastro uhum. energético, a pessoa está mais, uhum. né? É, uma concix está mais clara, uma concix que, que não tem. É, que passou pela segunda de soma, né? Essa ilustração aí mostra bem aí a questão do, do cordão de prata, e que às vezes não dá para ver também, né? Isso que é interessante. Então é muito uhum. caso a caso, né? E é muito de treino, que às vezes mentalmente você faz a, aquela leitura, você acopla com aquela consciência também e acaba fazendo a interpretação correta do que, que se trata. Né? Então, tem de tudo, né? O importante é treinar. É isso que você colocou, né, professor Eduardo? Acho que isso aí é, uhum. é legal, aí do, do treino, da capacitação né, de cada um. Bom, já estamos...
1: Pergunta, mais perguntas aí, Antônio. É.
2: Puxa mais é, uma aí. Vou fazer aqui é a é da Raquel. Raquel Neves. Professores, é, como saber a origem dessas comunicações? Como saber se é uma Conscience com boas intenções? Gostaria de saber também sobre pré-cognição. Obrigado.
0: Quer responder, professor Eduardo?
1: A primeira parte da pergunta, né, a questão da origem, mais uma vez a gente toca no assunto da pessoa estar tá mais desenvolvida para psiquicamente, e o estado vibracional pode ajudar bastante. Aliado a um, inv um investimento no estudo, a pessoa vai ganhando traquejo, ela sai do corpo, ela ela vai tendo mais experiência para perceber. Agora, o problema todo está na energia, vamos dizer assim da pessoa, né, da daquela consciência. O que a gente precisa é achar formas de ler essa energia, de perceber. Às vezes a gente encontra alguém e já sente um pouco, né? Não, me fez bem, ou então não me fez tão bem. É a mesma coisa no, no, no extrafísico, né? Ou numa comunicação. É uma questão de perceber, verificar a coerência, perceber as sensações e, mais tecnicamente falando, fazer a psicometria, que é aquela leitura bioenergética, né? Dentro disso. O conteúdo ajuda muito também. Exato. Agora, a questão da pré-cognição é... Ele é um ponto interessante, né, é, é como se você estivesse, por exemplo, num helicóptero, né, e, e olhando uma montanha que tem duas entradas, você vê um trem vindo de um lado e outro de outro, daquele ângulo de visão, você consegue ver que um trem está vindo e o outro está vindo, vão entrar no túnel, você pode prever, daqui 10 minutos eles vão passar um pelo outro, isso é porque você está no ângulo de visão, você está no helicóptero você está vendo de cima. Mas é quem está que lá no trem daqui ou no outro de lá não está vendo. Claro, tem tecnologia para isso, mas estou dizendo, não está vendo, né? Uhum. Dentro desse processo. Então, a pré-cognição é mais ou menos isso, é uma leitura das variáveis que estão sendo projetadas para determinado fato acontecer. São, às vezes são milhares de variáveis. Então, é uma capacidade de você acessar isso. E muitas vezes essas variáveis, elas não podem mais ser mudadas, porque, assim, não podem, é muito difícil de mudar, porque tem muitas coisas envolvidas. E outras podem ser mudadas, porque não ocorreu ainda. Se não ocorreu ainda, pode ser mudado Mas essa é a capacidade da pessoa fazer uma leitura dessas projeções, dessas milhares de projeções. Por isso que alguns parapsíquicos conseguiram fazer previsões aí, às vezes, de coisa de 100 anos até, mais, e né, a gente tem dados... uma, como, uma,
2: uma confluência, uma, né, uma tendência... uma confluência, muito
1: forte. e aquilo é. é lido, né, que, tá, porque tá, tem certas ocorrências que estão sendo montadas há muito tempo, para que elas ocorrem, né, então, aí a, a parapsíquica, ela consegue ler essas ocorrências. tá de mais ou menos isso é a questão é. da pré-cognição. É, eu, complementando
0: aqui, essa pergunta da Raquel foi bem legal porque ela foi bem completa, né? Ela foi desde a da, da discriminação, uhum. né? É, entre a questão da, de uma consciência, se ela é bem intencionada ou não, né? É, até a, a questão aí da, da pré-cognição. Falando da pré-cognição, o, o Raquel, eu tenho uma, uma situação bem interessante, que assim como o professor Eduardo também publiquei um trabalho sobre ele no, na, na, na revista Consciência, e aí a gente convida vocês, né? Que não é só professor, uhum. nem Qualquer pessoa pode publicar, né? desde que gere o trabalho, tem a base científica, submete o resumo. né? Então tem os periódicos da Conscienciologia, que é onde a gente vai fazendo ciência. Né? A publicação ela é essencial para lastrear o processo da cientificidade. Né? Então nesse processo que eu relatei, eu, eu vi um acidente de carro que ia acontecer comigo. E eu consegui evitar esse acidente. Então tinha uma tendência, chegou no dia... Três meses depois, mais ou menos, da pré-cognição que eu tive, que foi uma pré-cognição projetiva, eu estava projetado. Eu percebi o local e eu dei atenção lá atrás, quando eu tive a pré-cognição, dei a devida atenção e falei, gente, esse negócio vai acontecer, que eu estou reconhecendo esse lugar. E começou a me dar medo e eu falei, eu vou mudar o que eu ia fazer aqui. Parei, estava me dando sono, parei. Era para eu ter dormido ao volante, o meu carro ia capotar na próxima curva e eu seria ajetado do carro, foi a cena que eu vi. Então eu publiquei isso por quê? Porque isso me ajudou a evitar um acidente. Então como o professor Eduardo comentou, muita coisa é evitável, mas muita coisa não é. Tem muita coisa que você não vai conseguir. Porque já tem uma massa crítica, né professor Eduardo? Já tem muitos fatores envolvidos que dificilmente você vai conseguir reverter aquilo ali. Tá?
1: É porque não Isso depende é. só da pessoa né? É. Às vezes tem fatores que, que envolvem outras consciências Muitas outras consciências e, e às vezes aquilo lá você não consegue mexer mesmo. A pessoa consegue, consegue ler, mas não consegue mexer
0: não. Exatamente Então assim, é, às vezes é útil Para você poder tomar alguma ação Às vezes é simplesmente informativo Aquilo ali já tem né, uma coisa fluindo E outra coisa, Raquel Só complementando, que eu acho bem legal também É a gente, quem dera a gente tivesse respostas prontas, né, para tudo, né? Essa consciência aqui tá querendo o meu bem, não tá querendo o meu bem. E tem até a questão ali do guia cego, né? Que às vezes ele é bem intencionado, mas mete os pés pelas mãos, né? Ele olha com uma visão distorcida, ele ainda não é tão maduro, não é um amparador ainda, está caminhando para isso, né? E às vezes ele quer o nosso bem, mas acaba atrapalhando um monte de gente, fazendo um monte de coisa. Então assim, o ponto é a gente tem que ter muito discernimento, desenvolver o parapsiquismo, usando principalmente o que o professor Eduardo falou, o trabalho com as energias, né? trabalhar muito a questão da pensanidade também, né? o que, que a gente pensa, prestar atenção. Parapsiquismo é muito atenção, é estar atento. Né? Às vezes, pequenos sinais, você repara, aquele sinal ali está acontecendo, sempre que ele acontece, tem isso aqui, Daí a pouco você mapeia dez vezes aquilo ali aconteceu, por exemplo, já é uma sinalética, que a gente chama. Então, ó, isso aqui, esse tipo de arrepio que eu tenho aqui, eu já sei que vai acontecer isso, está acontecendo isso. Então, é, tem várias formas. O legal é, tem como a gente desenvolver isso. Agora, resposta pronta e coisas pré-definidas, isso é muito difícil. Aí cai no processo lá da crença, do oráculo, né, do, do misticismo, e não é isso que a gente faz aqui. Tá, então, assim, infelizmente, né, mas felizmente, na verdade, porque...
1: Não, até porque há casos, né, professor Henrique, que a consim a que está no físico é que está ensinando a consciência.
0: Exatamente.
1: Pega é uma consciência carente, ela está no momento de carência ali, não, não sabe, às vezes, que, que ela está entre uma vida e outra, ela não sabe que ela desativou o corpo físico, ela se sente viva, e por um processo dela, de crença, enfim, ela não identificou, que ela passou pela morte biológica. Né? Então, o que acontece?
0: Eduardo, deu uma travadinha de novo.
1: Opa! Às vezes um... Voltou? Voltou. voltou. Às vezes um projeto vai ajudar essa né? Ah. Então, a informação ela, ela pode tanto vir do extrafísico para o intrafísico, como pode ser o contrário. Pode vir do intrafísico para o extrafísico. Né? É, então, tem as duas. Depende da condição dos comunicantes entre si ali dentro. Você
0: trouxe um ponto muito sério, professor Eduardo, que eu, é, até que ponto né, a gente não é exemplo para as consciências que nos acompanham, né? Então, Sim. até que ponto quando a gente está dando uma live, dando uma aula, né, não tem consciências que nos acompanham há milênios, estão acostumados com a gente fazendo outras coisas aí, não tão cosmoéticas, de repente vê a gente trabalhando com outras coisas mais positivas, mais pró-evolutivas, uhum. e até que ponto a gente não é exemplo né, para essas consciências. Então, isso, isso é bem sério, isso que o professor Eduardo colocou, bem sério. Vamos pensar no nosso exemplarismo, né? Inclusive para o extrafísico. A cosmoética está aí a definição. Né? Então, está bem legal. Bom, a gente já falou aqui do último tópico aqui, só antes da gente passar para mais alguma pergunta, é, os tipos de comunicação. Acho que a gente já falou, né? Não, tá faltando só isso mesmo. É, que a comunicação que a, que a consciência pode fazer Sim. estando no estado projetado, né? E aí cabe, né? Uma, uma consciência está para a gente até citou algumas aqui, né? Algumas formas de comunicação. Uma delas, inclusive, é a própria psicofonia, né? Que a, é. a consciência está projetada, né? Você quer agora
1: projetado assim, geralmente assim para dar um resumo acontece ou por telepatia? sem a palavra falada, ou com a palavra falada, dependendo do, do, do ambiente astrafísico, ou num bloco, né, com consciência, aquela troca de ideia, mas, que a gente comentou no, no início da live. Mas tem muito da comunicação também que ocorre assim, a gente tá aqui no intrafísico, e aí às vezes tem vias de comunicação que pode ocorrer, que pode ser, por exemplo, uma clara audiência, né, então a pessoa escuta, no extrafísico, uma clara evidência ela vê o extrafísico a psicografia é uma das vias de, de comunicação até teve uma pergunta aqui também o que, que, que a gente achava da psicografia né? peço para o Antônio colocar na tela e essa questão da psicografia em si, ela, ela passa pelo intermediário que é o, o, perso, o parapsíquico que está escrevendo então ela, ela não é uma comunicação por exemplo, totalmente direta Dá uma travadinha,
0: professor
1: Eduardo? Opa! Tá, às vezes eu vi uma falhadinha aqui, né? Então, há de se perceber que se essa comunicação de, da psicografia, ela não há uma interferência demasiada da, do Isso. parapsíquico que está atuando, porque ele usa a, 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 os, passa pelos filtros, do mesmo modo que uma comunicação parapsíquica por outras vias uma psicofonia, por exemplo a Concex vem e fala através do instrumento é, vocal do, do parapsíquico, ela também passa pelos filtros daquela consciência e é importante dizer opa é o link o professor tá falhando? eu ia opa. falar da patro Passividade lúcida, fala você então, por conta, meu professor, porque está falhando aqui da passividade lúcida da importância, a diferença entre a passividade lúcida e a não lúcida, né? Que a gente encontra. É,
0: porque a passividade não lúcida acaba que a, a consciência ela está sendo influenciada, né? Ela está recebendo ali, mas ela não está muito atento atenta ao que está né, tá acontecendo. E se ela está nesse processo mais lúcido, se essa passividade é lúcida. Então, ela está recebendo informações e aí podem, podem ser formas até bem avançadas, né? uma telepatia, uma questão até é, mais direta, assim, sem, sem tanta linguagem, sem tanta carga, né? as ideias sendo mais transmitidas é, de uma forma mais direta. E aí ela consegue receber isso né? e, e trabalhar aí com, com, com a informação de uma forma muito pura. Né? A informação ela praticamente não é distorcida, né? porque ela está lúcida. Hum. Então, é bem mais interessante do que quando ela não está lúcida e, e acaba sendo influenciada. Então, nisso aí, inclusive, professor Eduardo, a gente volta a citar a, a questão da intrusão né? que muitas vezes a gente recebe influências aí por conta, principalmente de brechas que a pessoa tem. Né? Ela tem alguma brecha, algum ponto ali que às vezes o sediador consegue acoplar com ela e vai lá e dá aquela sugestão mental para ela. E aí vai ver que aquela ideia às vezes acaba aquilo acaba crescendo, né? pode crescer e, e ter um fato, ter um, uma consequência negativa para a pessoa. Por isso que é importante estar tá lúcido, né? Estar tá atento.
1: É, tem que ter um discernimento, uma coerência, né? Para aquele processo que tá tá ocorrendo. Bem. E, ao mesmo tempo, estar aberto para hipóteses a serem verificadas, porque também se, se limitar a, ao conhecimento que temos, às vezes uma informação de ponta não chegaria, né? Tem que ver é. isso aí também. Né? Então, existem aí. A população,
0: por é. exemplo, né, que seria uma. Às vezes Você um não está acostumado a ter, de repente você, um aparador, quer uh -huh. patrocinar alguma coisa, senão não está não, ali no. Quero o meu seguro aqui, o que eu conheço, né? Isso aí às vezes atrapalha. Né?
1: Ao mesmo você tempo quer... que está aberto para perceber algo novo, há um senso crítico para discernir sobre a coerência dessa. Né, ponto de equilíbrio.
0: Né? Exatamente. Tem que experimentar, né? Então, uhum. Não tem fórmula <risos> mágica, né, professor Eduardo? Quem dera tivesse, né?
1: Agora, uma coisa, professor Henrique. Sim. Quando nós encontramos uma pessoa na rua, nós normalmente não estamos desacompanhados. Já há um nível de comunicação aí. Nós nos comunicamos com as consciências que estão com aquela consciência também. Às vezes percebemos. Há casos que a gente percebe. consegue claramente ali, às vezes até uma comunicação. Mas, há, mas isso... É, porque nós estamos aí procurando estar atentos e sabemos dessa condição, então a gente olha um pouco melhor. Mas normalmente as pessoas não olham isso, elas não percebem, elas né? simplesmente encontram alguém e acham que eu encontro intrafísico com intrafísico. Tem muito mais que isso. Isso é uma constante, eu acho que isso é um ponto assim, que, que deve nortear aí a importância da comunicação. Porque Exatamente. às vezes a gente encontra alguém e sai melhor, às vezes não, às vezes sai ali com uma carga energética que precisa ser trabalhada, e às vezes a pessoa está com uma consciex ali, e a consciex é que não gostou daquilo que foi falado, né do que foi conversado, então isso tudo tem que ser observado.
0: Tem que estar tá atento, né? Esse aqui é o ah. ponto, a atenção, né? essa questão do trabalho com as energias, essa sensibilidade aí para poder perceber o que está que acontecendo, não só do hum. ponto de vista físico, mas também energético, até o que está que rolando né, ali na, no extrafísico, né, já tentando usar de, alguma, de algum parapsiquismo. Então, isso é fundamental. Você, você é, os isso, encontros né?
1: geralmente não são por acaso. Muitos é. deles são patrocinados por um, pelos amparadores e têm uma finalidade assistencial. Às vezes você vai num lugar e tem uma, uma assistência a ser feita com aquela pessoa X Exatamente. que encontrou. E, né, é. Enfim.
0: É importante valorizar cada experiência, né? eu acho isso muito legal, até para a gente já estar tá finalizando aí, falta um minuto para terminar o nosso prazo regulamentar aí, né, é, mas acho que é importante valorizar cada experiência, observar né, as, as pessoas, esses encontros não são meramente casuais e ninguém perde ninguém, né, professor Eduardo, isso aí é um ponto muito importante, né, às vezes a gente acha que interagiu durante a determinada época da vida com uma pessoa, com um grupo de pessoas, e isso sempre tem algum tipo de repercussão, a gente guarda algum tipo de senha com aquelas pessoas, né? Então, é, é bom ter essa, essa postura da responsabilidade do que, que a gente faz, porque sempre fica, né? Fica um rastro uhum. nosso, fica links né, com essas pessoas e o link, às vezes, ele é muito bom pra gente poder assistir esses grupos também. Isso é bem legal. Tá bom? ó eu acho que tá no nosso horário. É, professor Antônio, quer complementar aí para a gente despedir?
2: É, ficaram várias perguntas aqui mas o nosso tempo acabou muito obrigado aí por todos que participaram obrigado aos aos esclarecimentos dos professores foi muito bom uma boa noite a todos Nós agradecemos
1: Esse Eduardo da nossa parte uh, agradecemos aí estarem conosco aí no, no IPC analisando essas questões que são muito importantes aí para para o nosso para nossa evolução né para que as trocas né, entre as consciências sejam melhores, né, mais produtivas. Né? Então desejamos aí que vocês é, aprofundem essas questões. Estamos aí juntos nessa empreitada de, a, de aprendizado, né, professor Henrique? De modo que boa noite a todos.
0: Obrigado. É bom, fica aí o recado, né? A gente sempre fala de evolução, evoluir é muito bom. Se não fosse muito bom, né, a gente não estava aqui. Né, não. Voluntariado, nessa, nessa, em toda essa seara que a gente trabalha. Então, obrigado a todos. A gente espera que tenha sido útil aí a live para vocês. É, sigam a, o Instituto, né, o IPC, nas redes sociais. Acompanhe nossa programação aí no site, tanto no site quanto no próprio Evento Bright também. Tá, tá bom? Então a gente agradece, boa noite para todos. Boa noite. E até uma próxima. Oportunidade. E até a
1: próxima. Tá, Valeu,
0: gente. Tá. Um abraço.